0: No pain, no gain, Sano näyttelijätär Fonda. Kivusta nautintoon on matkaa pelottavan vähän, Sano runoilija Virtanen. Ja kipu ja kärsimys ovat aina välttämättömiä saadaksemme suuren älykkyyden ja suuren sydämen, sanoo kirjailija Dostojevski. No, näistä ajatuksista voi olla varmasti montaa mieltä, mutta Mitäs itse asiassa kipu nyt sitten oikein on ja voiko sen kohdatessa toimia jotenkin fiksusti? Hei ja tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero yhdeksän pariin. Mä olen Jonne Kytölä, valmentaja, voimailija ja toisinaan alasjälkäkivuista kärsivä kaveri. Ja mua kiinnostaa voimailu, terveys, hyvinvointi ja se, että mitäs me ihmiset oikein tehdään, koetaan ja ajatellaan näiden asioiden parissa. Viimeksi meillä oli aiheena liikunnan ja syömisen perusedellytykset ja pohdittiin sitä, käytiin läpi sitä, että miten liikuntaharrastuksen tai treenin tulisi olla aina realistista, nautinnollista ja joustavaa ja miten sitten syömishommissa pitäisi aina pitää huoli siitä, että kyseessä on riittävän tarkka, riittävän joustava ja siten säännöllinen tapa syödä ja nauttia ruoasta. Mutta tämän päivän aihe on kipu. Kipu on arkielämässä ja liikunnassa tosi kiperä aihe, koska meillä kaikilla on jonkinlaisia kokemuksia ja sitten näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, että mitä kipu on ja miten sen kanssa pitäisi toimia. Ja toki sitten tästä podcastin kontekstissa, niin kipu tulee usein sit sen realistisen, nautinnollisen ja joustavan tekemisen tielle, ja se ei ole hyvä asia. Ja siihen liittyen tässä jaksossa onkin nyt piilevä pointti, joka lainaa tuolta jaksosta seitsemän liikuntasuositusten parista ja siellä puhutusta terveyden määritelmästä. Siellä terveys määriteltiin niin, että se on kyky sopeutua ja pärjätä sosiaalisten, fyysisten ja emotionaalisten haasteiden kanssa. Eli avaimena on se, että sä oikeasti, kun se kohtaat jotain uusia haastavia juttuja, niin sä pystyt sopeutumaan niihin ja sä pystyt ratkaisemaan vastaan tulevia ongelmia tehokkaasti. Ei tarvii olla joku terveyden perikuva, joka edustaa jotain suuremmoista ideaalia, vaan se, että sä pystyt ottamaan aina seuraava askeleen eteenpäin. Ja tämän jakson tavoitteena onkin se, että sit kun sä oot kuullut vähän, että mistä tänään höpötellään, niin sä pystyisit ymmärtämään omaa kipuosi piirun verran paremmin ja että sä pystyisit sit ottamaan vähän tyynemmällä asenteella sen vastaan, kun kipua nyt meidän elämiimme aina tavalla tai toisella sitten tulee vieraaksi. Se, miten me lähdetään tähän liikenteeseen, on, että napataan kunnon sivu lääkäri ja ja Austin Barakin artikkelista nimeltään Pain in Training – What Do? Barakin on Barbell Medicine-nimisen jenkkiläisen valmennus Toimijan yksi päähahmoista ja he yhdessä yrittävät ratkaista sitä, miten treenin saisi ajankohtaista lääketieteellistä tietoa sovitettua. Ja nämä kysymykset kivusta on erittäin ajankohtaisia ja niissä on aika paljon tapahtumassa muutosta sen suhteen, että miten tieteessä ja sitä myötä lääketieteessä ja äh, hoidoissa ylipäänsä lääkärin kanssa, kun istut alas, että mitä siellä kivusta ajatellaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi ihan ajan tasalla. Oltiin sitten hoitohenkilökuntaa tai mun kaltainen liikunta ammattilainen tai sitten ihan perus kadun talla. Joten tässä ensimmäisessä jaksossa kivusta, koska siihen palataan myös seuraavassa jaksossa, niin nyt käydään vaan läpi sitä, että mitä se kipu on. Miten sitä voi ajatella? Ja klassisestihan monet ajattelee itsekin, Olen ajatellut ja huomaan, että alan myös ajatella näin tietynlaisissa tilanteissa, kun kipua tulee. Kipu on merkki jonkinlaisesta kehon osien kulumisesta tai vauriosta. Eli eka tässä on taustalla ajatus, että keho on jonkinlainen juttu, joka kuluu. Siellä on osia, jotka kuluu. Ja sitten, kun se kuluu tarpeeksi, syntyy kipua. Ja tästä seuraa sitten se, että jos sä koet kipua, niin se on merkki siitä, että jotain on oikeasti kulunut, jo, vaurio on tapahtunut. Ja tämä on sinänsä ihan looginen ajatus, mutta valitettavasti se ei pidä paikkansa. Kipu on aika paljon monimutkaisempi juttu, ja ihan tuossa perusajatuskulussa ei edes oteta huomioon sitä, että meidän kehot sopeutuu. Paljon on esimerkiksi tehty tutkimuksia siitä, että miten äh, ruhoilla, eli siis... Kuolleilla, eläinten vartaloilla tehdyt kulumatestit ja muut, että siinä aletaan niveltä liikutella hirveitä määriä, niin mitä siitä seuraa? Mutta siinä on se, se iso ero, että nämä otukset eivät olleet elossa. Ja koska me ollaan elossa, meidän kehot sopeutuu, muuttuu ärsykkeen mukaan, niin se muuttaa tämän koko pelin fysiologisella tasolla. Mutta se ei ole ainoa juttu, mitä me lähdetään tänään ihmettelenä. Eli kipu on monimutkaista, ja sen sijaan, että kipu olisi jonkinlainen merkki siitä, että nyt on tapahtunut vaurio, niin ennemminkin se on aivojen signaali siitä, että nyt on uhkaava tilanne. Nyt on uhkaava tilanne, ja nyt tarvittaisiin suojaa ja turvaa siltä, mikä ikinä nyt sitä kipua aiheuttaakaan. Ja tämä on osittain myös mielenkiintoinen juttu sen takia, että vaikka pääsääntöisesti voidaan ajatella fyysistä kipua, niin tähän liittyy myös henkinen kipu, mahdollinen suru, pelko, ahdistus. Ja se on mielenkiintoista siksi, että ne samat aivoalueet, jotka aktivoituu fyysisen kivun kokemuksen yhteydessä ja erityisesti sen lievittämisen yhteydessä, ne on samoja alueita, jotka aktivoituu myös näiden vähän abstraktimpien kivun kokemusten kanssa. Ja tästä syystä kipulääkkeet ja kipua lievittävät aineet, puhuttiin sitten buranasta tai vaikka vähän rajummin heroiinista, niin nämä on sellaisia aineita, jotka saa kehon järjestelmät esimerkiksi toimimaan ja siten lievittämään kipua. No joo, se on tällainen sivupolku. Kun puhutaan sit kivun hahmottamisesta, niin nykyään on yleistynyt sellainen ajatusmalli, jossa yhdistetään biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset seikat. Tätä mallia sanotaan biopsykososiaaliseksi malliksi, ja se on tullut myös tässä podcastissa aiemmin vastaan. Ja nyt päästään ihmettelemään vähän tarkemmin sitä, että mihin kaikkeen toi liittyy. Otetaan esimerkkinä vielä ennen kuin mennään itse kipuun. Niin tästä biopsykososiaalisesta näkökulmasta, vaikka nälkä. Niin nälkä on sille aika intuitiivinen, että no siihen vaikuttaa muutkin asiat kuin se, että koska on syönyt. Että ei se ole pelkästään sitä, että minkä verran ruokaa mulla on kehossa tiettynä ajan hetkenä. Eikä siihen vaikuta ainoastaan se, että kuinka paljon mä oon liikkunut, kuluttanut energiaa. Mulla on päivärytmi, mulla on tietty määrä stressiä, mä oon nukkunut sopivasti tai liian vähän. Mä voin olla ahdistunut. Mä saan syödä yksin ajattelematta selata puhelinta vaan syödä hirveän määrän tai ehkä mä soin yhdessä ja annoskoot on rajattuja vaikka ravintolassa. Niin nälkään ja syömiseen liittyy paljon paljon enemmän kuin vain joku yksinkertainen kysymys siitä, että kuinka monta kaloria tarvitsee. Niin samalla tavalla ei ole olemassa yhtä kivun lähdettä. Ihan sama setti pätee tässä kohtaa. Et No, ekaksikin keho aistii uhkia. Iho tuntee painetta, venymistä. Voi tuntee kylmää ja kuumaa eroja. Voi tuntee kemiallisia ärsykkeitä, vaikka jos jotain hieman syövyttävää ainetta joutuu iholle. Mutta nämä itsessään, vaikka nämä onkin jo lähtökohta sille, miten aivot alkaa muodostaa kivun kokemus niin ne ei ole vielä riittävä. Riittävä siihen, että tapahtuu joku selkeä kivun kokemus. Vaan... Tarvitaan näitä fyysisiä, psykologisia ja sosiaalisia. Fyysisiä esimerkkejä on aistihavainnot. Se esimerkiksi, että jos sä vaan näet punaista silloin kun sä koet kipua, niin se voi lisätä sun kivun kokemusta. Se on yksi hyvä käytännön esimerkki. Tai toinen, jossa vaikka sit oot treenaamassa tai harrastat liikuntaa ja samalla hetkellä kun sä alat tuntea kipua, niin sun nivelestä kuuluu voimakas napsahdus, tai sanotaan, että se on kuulunut vaikka 5 sekuntia aiemmin. Niin pelkästään se äänen kuuleminen, se on fyysinen aistihavainto, mutta se voi jo signaloida sitä, että o nyt pitäisi ehkä sitä kipua tuntea enemmän, ja aivot ottaa tämän huomioon siinä, kun ne muodostaa, muodostaa sen kivun kokemuksen. Sitten tulehdustila, hyvin fyysinen seikka, että jos sulla on paikallista tulehdusta, tai kehoon ylipäänsä, tasaisen tulehtuneessa tilassa, niin silloin kaikki sun kudokset on arempia. Ja jos niihin tulee joku ärsyke, niin tämän arkuuden takia sieltä voi jo sitten voimistua kipusignaalisen muuttaa sitä, että kuinka paljon kipua oikein tulee koettua, vaikka varsinaisesti mitään vauriota esimerkiksi ei olisi tapahtumassa. Lisäksi fyysinen uupumus ja unen puute, niin ne voi lisätä kivun kokemusta. Psykologiselta puolelta taas, Hyvä, hyvänä esimerkkinä, ehkä isoimpana, niin on pelko. Kipuun liittyy paljon pelkoja. Ja se, että jos yksinkertaisesti tilanne on pelottava, niin silloin keho tuntee kipua enemmän, koska pelon tunne on meissä hyvin, hyvin syvällä oleva tärkeä signaali siitä, että nyt tilanne on jollain tavalla vaarallinen. Että nyt minulle tai mulle tärkeille asioille on edessä jonkinlainen uhka, vaaratilanne, ja se pitäisi pystyä jotenkin händläämään. Ahdistus, hyvänä kakkosena sitten pelon kanssa, pelon siskona, niin semmoinen jatkuva huolehtiminen ja yliajattelu, meikäläiselle erittäin tuttuu, ajattelen paljon, monesti liikaakin, niin silloin kun on omalla kymmenen vuoden treenitaipaleella tullut vastaan, on tullut polvi ja alaselkä ja olkapää häikkää, niin Siinä on monesti mennyt monia päiviä ja joskus jopa viikkoja semmoisessa yleisessä, ahdistuneessa, epämiellyttävässä olotilassa. ja olen ylivalpas kaikkien pienten, pienten naksahdusten suhteen ja muiden, mitkä sitten jossain muissa elämäntilanteissa, niin mä en ole miettinyt niitä sen kummemmin. Ja homma on, homma on siitä huolimatta mennyt ihan hyvin eteenpäin. Odotukset psykologisena tekijänä, ihan valtava juttu. Tästä voisi puhua enemmänkin, kun puhutaan yleisesti terveydestä, mielenterveysasioista, että sillä, että jos sulla on suuret odotukset ja tapahtuu jotain, mikä ei vastaa niitä odotuksia, tai jos sulla on neutraalit odotukset ja tapahtuu jotain, mikä on aivan pohjanoteeraus, niin silloin valtava merkitys omalle mielenterveydelle, koska aivot yrittää koko ajan miettiä, että minkälainen ympäristö on, ja jos sieltä tuleekin signaali, että se on tosi erilainen kuin sä oletit, niin se, on, se voi olla merkki siitä, että sun pitää päivittää sun maailmankuvaa ja käsitystä maailmasta valtavalla vauhdilla. Ja se on aina, se on aina kuluttavaa. Niin samalla tavalla kivun kanssa. Jos tapahtuu joku äkillinen muutos, niin se on kropalle uhkaavaa, se on sulle kokonaisena organismina mahdollisesti uhkaavaa ja sen kanssa pitää olla skarppina. No, kipu. Se on erittäin hyvä tapa. Mä pitää huolta siitä, että sä sit olet skarppi. Esimerkkinä vaikka, jos sä tietämättäis, sanotaan, että se on vähän asua, että miten näin pääsis tietämättään tämmöiseen tilanteeseen, mutta tilanne, jossa sä pidät aluksi kättä plus yksi asteisessa vedessä, todella kylmässä vedessä, ja sit sä välittömästi siirret kätes plus 40 asteiseen veteen, niin tää ei sinänsä ole vaarallista. Noi Lämpötilat on semmosia, että me, meidän kroppa hallitsee kyllä tommosen muutoksen vaurioitumatta ihan hyvin. Mutta se on niin äkillinen muutos, että luultavasti sun reaktiot että ai tämä on kuumaa polttaa. Mutta sitten käsi tottuu ja siitä huomataankin, että tilanne on fine. Ja mitä näihin muutoksen äkillisyyteen ja liittyy se odotuksia, että mikä on kivuliasta, niin näihin sit pitkällä aikavälillä, kun toki kehossa tapahtuu myös kulumista, ja esimerkiksi, kuollaan päälle keski sitten, niin silloin vaikka itse kunkin alaselästä löytyy jos jonkinlaista kulmaa ja pullistumaa. Ja jos ajattelee sillä tavalla, että se kulma tai pullistuma on se kivun lähde, niin sitten jos sä meet lääkärille, sulla on alaselkäkipuja ja sitten sä saat semmoisen kuvantamistuloksen, niin sitten no voi hitto, tämä on nyt se kivun lähde. Mutta toi ei välttämättä pidä paikkansa, koska... Jos se nyt väärin muista, niin se on 80 tai 90 prosenttia ihmisistä, joilla on kulumaa ja muuta häikkää alaselässä, niin heillä ei kuitenkaan ole kivun kokemuksia. No, tai se on jo suora esimerkki siitä, että se, mitä sun päänsä tapahtuu, sillä on valtava merkitys siihen, että miten sä koet kivun. Sitten aiemmat kokemukset, eli ennenkin on käynyt näin, ja se oli, no, esimerkiksi kauheita. Mulla omalla kohdalla on hyvä, hyvä esimerkki siitä, että mä oon semmosessa selän venytyspöydässä, Siinä nilkat niin lukitaan ja tota, semmosia telineeseä ja sitten pystytään roikkumaan pää ylös alas, ja sen on tarkoitus rentouttaa selkää. No, mun oma kokemus on se, että mä oon kaksikertaista käyttänyt ja mä kummallakin kerralla saanut aivan jäätävän noidan nuolen. Niin, tässä tapauksessa, koska se ei mun elämää merkittävästi rajoita, jos mä en enää käytä, tämmöistä inversiopöytää, niin mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä en sitä sitten enää käytä. Ei se ole niin tärkeä osa mun elämää. Se oli ennemmin kuriositeetti. Mut iso juttu onkin sit se, että alaaks välttää sellaisia aktiviteetteja, joista sä nautit ja jotka on sulle tärkeitä. Jos näin käy, niin silloin esimerkiksi näiden aiempien kokemuksien miettiminen ja kyseenalaistaminen voisi olla ihan hyvä veto. Sitten psykologinen stressi. Niin Yksinkertaisesti jos sulla on ihan hirveästi ongelmia käsillä, tuntuu siltä, että nyt on pakka meinaa, pakka meinaa hajota, niin keholle on aika luontevaa heittää sit kivun kokemus vähän herkemmin päälle, koska jos tulee lisää ratkaistavia ongelmia, niin ne voi oikeasti alkaa sitten pikkuhiljaa olla oman kantokyvyn rajoilla, oman sietokyvyn rajoilla. Sitten mielentila. Ja se, että mikä fiilis? Onko sulla positiivinen, negatiivinen fiilis? Jos sä tykkäät ihan hirveästi jostain asiasta, on, on vaikka joku urheilulaji, joka on hirvittävän motivoivaa ja oikein sytyt liekkeihin, kun sä pääset sitä harrastamaan, niin monesti siellä, vaikka pelikentällä, voisi tapahtua jotain sellaista, joka jossain muustilanteessa tilanteessa voisi tuntua hyvin epämielettävältä, mutta siinä innon tilassa voi olla sieltä, että äh, se on vaan pintanarmu, jatketaan. Ja sitten taas, jos on sellainen negatiivinen Olotilaani, niin sitten voi ajatella vaikka, että äh, treeni on mennyt surkeasti nyt monta viikkoa ja nyt on tämä polvi kipeänä, ja okei, no siitä seuraa sitten se, että mä joudun leikkaukseen. Alkaa tämmöinen katastrofi-ajattelu. Ja viimeisenä, tosin ei, ei lopullisena listan päätteenä, mutta viimeisenä hyvänä esimerkkinä psykologisista seikoista on yksinkertaisesti se, että mihin sun huomio on kiinnittynyt silloin, kun jotain tapahtuu. Esimerkiksi ei ole lainkaan poikkeuksellista, että voi olla huomaamattomasti syntynyt mustelma. Jossain tilanteessa ei ole kattuvaa, että oho, tuossa on nyt käsivarressa mustelma. Mistäköhän se tuli? Enpä tiedä. Tai toinen hyvä esimerkki, klassikko, että lapsi kaatuu, katsoo ympärilleen ja siinä on avainhetki, että jos vaikka läsnä oleva aikuinen sitten alkaa säikähtäneenä hössötään, että oi voi voi, sattuko ja mitä kävi? Ja sit alkaa lapsen itku, sit syntyy hädän ja kivun kokemus, että nyt on uhkaava tilanne. Niin, jos aikuinen reagoisi, että oho, sä kaaduit, mut hei, jatketaan leikkiä. Ja tämmöisessä tilanteessa lapsen kivun kokemus voi jäädä hyvin, hyvin vähäiseksi. Ja sit kolmantena alueena, sosiaaliset seikat. Esimerkiksi muiden reaktiot. Hyviä esimerkkejä on tällaiset, niin sanotut gym fails Videot, jossa monesti tapahtuu loukkaantumisia, kun ihmiset tekee jotain joskus ihan vaan järkevästi su- suunniteltua, mutta vaarallista, esimerkiksi yrittää ennätysnostoja tai sitten tekee vaan jotain oikeasti aika huonosti harkittua. Ja sitten kun tämmöisiä juttuja tapahtuu, niin vaikka sitten se, miten se sosiaalisen median yleisö reagoi tähän. Ja jos sä itse katsot semmoista videota, niin minkälaisia ajatuksia se sussa herättää? Jos näkee esimerkiksi tämmöisiä Videoita, joissa pilkataan ihmisiä, jotka tekevät maastavetoja aika pyöreällä selällä. Ja sitten siellä puhutaan, että no niin, tässä ollaan Snap Cityin matkalla, matkalla. Kohta, kohta alaselkä paukahtaa ja välilevyt räjähtää selästä pihalle ja muuta vastaavaa. Nämä on omia luomaan semmoista sosiaalista kontekstia, jossa se ajatus siitä, että tietynlaiset liikuntamuodot tai tietyllä tavalla tehdyt harjoitukset vaikka jotenkin vaarallisia, haitallisia, ja niistä tulee seuraamaan kipua. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja siitä kohta vähän lisää, mutta käydään nämä sosiaaliset seikat loppuun. Sitten tiedot muiden kokemuksista. Ootko esimerkiksi itse ajatellut näin tai kohdannut jonkun tyypin, joka sanoo vaikka, että joo, että mulla on, mulla on huonot polvet, ja meillä on suvussa aina ollut huonot polvet. Et joo, että pitää sen takia välttää niin kuin pyöräilyä ja juoksua liikaa. Niin tämä on esimerkki siitä, että Sä elät jonkinlaisessa sosiaalisessa piirissä, Sie- siellä ajatellaan tietyllä tavalla kivusta, siitä, miten keho toimii. Ja siitä voi seurata se, että sä alat välttää joitain asioita, ja jos sä mietit, sä oot 25 vuotta, 30 vuotta, 50 vuotta ajatellut. Enemmän tai vähemmän niin kuin joka viikko tai joka päivä sitä, että osa sun identiteettiä on se, että sä oot ihminen, joka kuuluu sukuun, jossa on huonot polvet. Niin sit, jos sun polville käy jotain, niin hyvin todennäköisesti sä pidät sitä paljon uhkaavampana merkkinä siitä, että nyt on pielessä, nyt ne huonot polvet, nyt ne tapahtuu, mitä ikinä se tarkoittaakaan, ja siitä tulee seuraamaan jotain tosi kurjaa. Ja kivun kokemus nousee. Vaihtoehtoisesti, jos sosiaalinen ympäristö on tosi kannustava ja rohkaisee liikkumaan, olemaan aktiivinen, rohkaisee tekemään sen järkevällä tavalla, ja sitten kuulee vaikka tapauksista, että joo, se tyyppi siis, se oli polven tähystyksessä, kunto utti polvensa 12 viikossa ja sitten se teki pikajuoksuennätyksen tai vaikka kyykkyennätyksen, niin se rohkaisee aivan erilaiseen toimintaan ja sitä kautta se muuttaa sitä, että miten sä koet kipua. Viimeisenä sitten taas ympäristön vaikutus. Ja tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että onko ympäristö ennakoitava kuntosalilla. Tehdään paljon sellaisia asioita, jotka on hyvin epämiellyttäviä, ja jossain toisenlaisessa tilanteessa ne voisivat olla ihan aidosti kivuliaita, pelottavia tuntemuksia. Jos esimerkiksi jostain syystä sun jaloissa alkaisi tuntua samalta kuin vaikka pitkän jalkatreenin jälkeen, niin keholle se olisi valtava hätäsignaali. Mutta kun sä oot mennyt itse määrätietoisesti sinne tekemään sen, niin... Ei se tunnu samalla tavalla kivulta, vaikka se hyvin epämukavaa voikin olla joku rankka jalkatreeni. Sitten taas urheilukentällä vauhdikkaan liikunnan parissa ihmisten odotukset on aivan erilaiset sen suhteen, mitä saattaa tapahtua, kuin vaikka omassa olohuoneessa. olla olohuoneessa liikkuessa yhtäkkiä niksautat polves samalla tavalla kuin, tai samalla voimakkuudella kuin voisi tapahtua urheilukentällä niin siellä urheilukentällä se voi olla vaan ihan normipäivä, eikä sitä jäädä miettimään sen kummemmut olohuoneessa. Se tuntuu hyvin yllättävältä ja uhkaavalta. Ja nämä kaikki yhdessä muodostaa sitten sen kivun kokemuksen. Ja tästä kokemuksesta seuraa aina sitten jonkinlaista toimintaa tai passiivisuutta. Sitä, että sä ettei jotain. Me tullaan ensi jaksossa käymään käsiksi siihen, että mitä se toiminta ja passiivisuus sitten voisi pitää sisällään. Mutta Tänään ei mennä vielä sinne. Kun otetaan huomioon nämä kaikki muuttujat, tuo valtavalista erilaisia asioita, niin viimeistä siinä kohtaa pitäisi alkaa hahmottua se, että kivun voimakkuus ei kerro suoraan sitä, että kuinka vakava tilanne oikeasti kyseessä on, vaan se kertoo siitä, että kuinka uhkaava sulle kipua kokiessa se tilanne on ottaa huomioon sen, että sä oot monimutkainen, kehollinen tunteita kokeva ajatteleva olento. Ja se, että koskakivussa on nämä fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset elementit, niin hyvin erilaiset kokemukset voi olla eri tasoisia sen kivun kokemuksen puolesta erilaisille ihmisille. Esimerkiksi sanotaan, että sulla tulee etusormeen viiltohaava. Miten sä itse reagoisit? Miten sä luulet, kuinka, kuinka paljon kipua sä kokisit? Olisiko se kuinka uhkaavaa sulle? No, kuvitellaan vaikka, että sä oot jenkkifutispelaaja, jostain syystä sulle tulee viltohaava kesken ottelun. Se ei välttämättä tunnu just missään. Sulla on kehossa on aggressiivinen adrenaliini päällä, se on merkityksellinen ottelu, joka olisi siisti voittaa, ja pieni viltohaava ei sua kiinnosta laisinkaan. No, entä luokanopettaja? No, kyllä se vähän ärsyttää, että on viiltohaava, mutta ei se nyt välttämättä kuitenkaan pääsääntöisesti siihen työntekemiseen vaikka vaikuta niin hirveästi. No, entä sitten konserttiviulisti? Pieni viiltohaava etusormessa, niin siihen kätkeytyy niin paljon uhkaavaa merkitystä, että hitto, mulla on konsertti tänä iltana, mä en pysty soittamaan. Sinne on tulossa 5000 ihmistä, on koko orkesteri ja koko promootiojärjestelmiä ja kaikki ihmiset, jotka luottaa muuhun ja mä en pysty suoriutumaan tästä, niin kaikki toi on siellä päässä jo valmiina, kun se vilto tapahtuu ja kun se kivun kokemus iskee päälle, niin se on luultavasti tälle henkilölle huomattavasti voimakkaampi kuin sille innokkaalle ja hiestä ähkivälle No, jätetään tässä kohtaa nyt konserttiviulistit ja luokaopettajat taakse. Ja Puhutaan vielä vähän tarkemmin siitä, että miten kipu voimailussa ja liikunnassa oikein ilmenee. En niin, kaksi se, että jos kipu on sit näin monimutkainen ilmiö, niin voiksit ylipäätänsä sanoa, että esimerkiksi joku suoritustekniikka vaikka aiheuttaa kipua ja että se on väärä tai huono. Ja mä nostan tämän esiin, koska kuntosali-maailmassa, maailmassa on valtavasti uskomuksia, valtavasti ajatuksia siitä, että No, vältä syviä kyykkyjä jos sun polvet on kipeä tai jos sulla on huonot polvet tai vältä maastavetoja jos sun alaselkä on kipeä tai jos sulla on vaikka todettu alaselässä välilevyn pullistuma tai vaikka et selkä ei saa ikinä pyöristyä nostaessa painoa, koska sit tulee kipu, sit jotain menee rikki ja sen takia älä ikinä tee maastavetoja ilman että sulla on joku supervalmentaja valvomassa sua jatkuvasti. No, Tosiasiassa ei ole olemassa varsinaisesti mitään väärää tekniikkaa. On liiallista kuormitusta, liian nopeasti ja arvaamatta. Tähän voidaan ottaa näihin seikkoihin, voidaan ottaa se vähän niin kuin laajempi pidempi aikainen näkökulma tai hyvin lyhyessä ajassa tapahtuva vammautuminen ja kivun kokemus. Pitkällä aikavälillä rasitusvamma. Se syntyy, kun kuormitus tulee viikkojen tai kuukausien aikana liikaa. on yksinkertaisesti teet jotain toistuvaa juttua liikaa, enemmän kuin mihin sä ehdit sopeutua. Tai enemmän kuin mikä sit sun joidenkin kehonkudosten absoluuttinen kyky vaan sietää jotain ärsykettä on. Ja tyypillisesti tää antaa sitten, jo vaikka kivun muodossa merkkejä siitä, että joku alkaa pikkasen sattua, sit vähän enemmän ja sit vähän enemmän. Ja tää prosessi vie aikaa. Niin tässä se Ärsykkeen ja kuormituksen kasvaminen on liian nopeaa tai liiallista, mutta se tapahtuu hyvin pitkällä aikavälillä. Sitten taas akuutisti, kun tapahtuu jotain hyvin yllättävää, niin silloin samalla tavalla kuorma kasvaa yhtäkkiä nopeasti arvaamatta. Esimerkiksi urheilukentällä nopea suunnanvaihdos ja sitten tuleekin toinen tyyppi taklausua tai jotain muuta, polvi nitkahtaa, niin siinä Törmäysvoimat on valtavia, moninkertaisia, verrattuna omaan kehonpainoon esimerkiksi, ja silloin helposti jonkun kudoksen kantokyky ylittyy. Ja toki salillakin voi tulla kipua, ja sielläkin voi olla vähän huonompaa suoritustekniikkaa, mutta mitä se oikein tarkoittaa, ja mitä se voisi liittyä kipuun? Otetaan esimerkiksi maastaveto, ja niin sanottu huono esimerkki, eli se, että joku henkilö vetää todella pyöreällä selällä. No tässä pyöreällä selällä vetämisessä ei sinänsä ole oikeasti mitään vaarallista, jos se tapahtuu hallitusti, jos se toistettavasti aina samalla tavalla vedät pyöreällä selällä ja pikkuhiljaa kohotat sun painoja järkevästi, niin. Silloin sun kroppa tottuu siihen. Ja hyvänä esimerkkinä on monet voimamiehet ja voimamieslajit, jossa joudutaan nostamaan esimerkiksi isoja pyöreitä kiviä hyvinkin pyöreällä selällä. Niin fiksu treenaa ja treenaa näitä varten systemaattisesti, ja siihen sit kroppa tottuu. Mutta avain onkin sit se, että jos sä oot huolimaton, ja se tekniikka muuttuu joka toiston välillä, ja vaikka kun sä lähdet nostamaan sitä painoa lattiasta, ja sen toiston aikana tapahtuu sellaisia muutoksia, joita sä et osaa hallita. Niin silloinhan ehdot sille, että tapahtuu jokin äkillinen kuormituksen kasvu ja suunnan muutos siinä vaiheessa, että selkä on menossa toiseen suuntaan, sit sä et enää pysty hallitsemaan sitä, sit se menee äkkiä toiseen suuntaan, niin siinä kohtaa voi tapahtua vammautuminen ja kivun kokemus. Mutta pointti ei ole se, että joku tietty tekniikka on huono, vaan se, että sä et pysty toistamaan ja sopeutumaan siihen. Ja loppuviimeksi, kun mietitään, liikuntaa, treenaamista ja kipua, niin voidaan katsoa tilastoja. Katsotaan tilastoja liikkumattomuudesta, siitä mitä siitä seuraa. Voidaan katsoa tilastoja siitä, että mitä esimerkiksi alaselkäkivut aiheuttaa. Se on suurin poissaolopäivien aiheuttaja, esimerkiksi töissä. Niin, kun mietitään näitä juttuja, niin hahmottuu aika nopeasti, että on superhaitallista kertoa ihmisille, tai... Sulle itsellesi, jos ajattelet, että joku tietty liikuntamuoto tai joku suoritustekniikka olisi huono asia. Ja tää voi näkyä siinä ajattelussa, esimerkiksi tollaisella tekniikalla sä hajotat itsestään, jos sä teet noin, niin sulla on pian selkämäsänä. Koska tästä seuraa tarpeetonta ja haitallista ylivalppautta ja varovaisuutta liikunnan ja aktiivisen elämän parissa. Ja kun muistetaan, mikä se terveyden määritelmä oli, se oli se, että sä pystyt itse sopeutumaan, itse tekemään ja kohtaamaan haasteita. Niin jos perusteetta lähdetään pelottelemaan ja suhtautumaan kivun kokemukseen esimerkiksi semmoisena, että se on suuren vaaran paikka joka kerta, kun se tapahtuu. Niin silloin tullaan oikeasti haittaamaan sitä, että ihmiset liikkuisi enemmän, nauttisomista kehoistaan ja onnistuisi hallitsemaan kipua menestyksekkäästi. No, se oli semmoinen urakka. Tällä hetkellä näyttää, että tästä on tulossa Pisin podcast, tähänastisessa Voimafilosofi-podcastin historiassa. Summataan. Kipu on ihan hemmetin monimutkasta Ja se ei ole suora merkki siitä, että on tapahtunut joku vaurio, vaan se on ensisijaisesti merkki siitä, että nyt on käsillä uhkaava tilanne. Ja tämä uhan kokemus syntyy siitä, että on valtava määrä erilaisia palasia, fyysisiä, biologisia, psykologisia ja sosiaalisia, jotka aivot yhdistää sit kivun kokemukseksi. Ja kivun ei tarvitse olla syy vetäytyä, tulla passiiviseksi, toimintaa vältteleväksi ja varovaiseksi, vaan se on ihan normaali inhimillinen kokemus, ja sitä ei sellaisenaan tarvitse pelätä. Et toivon mukaan pystyt nyt tämän kuulemusperusteella pikkasen hivuttamaan omaa ajattelua kivusta niin vähän tyynempään suuntaan ja sitä kautta ehkä pystyt vähän tarkemmin kuuntelemaan, että jos kipuu tulee, että mitä se kipu sulle nyt kertoo, mistä kaikesta se koostuu se sun kivun kokemus ja sen perusteella sit voit alkaa miettiä, että no mikä se olisi järkevä tapa toimii seuraavaksi Kiitos kuuntelusta! Jos sä tykkäsit tästä aiheesta, niin mä rohkaisen tykkäämään, kommentoimaan ja jakamaan tai sit laittamaan mulle henkilökohtaista viestiä Mä jotenkin dikkaan tästä aiheesta aivan valtavasti, joten kaikenlaiset keskustelut tästä on tervetulleita. Ensi kerralla on vuorossa, nyt kun tiedetään mitä kipu on, niin se, että mitä sit kivun kanssa pitäisi tehdä. Puhutaan vähän enemmän tuolla liikunnan ja treenin kontekstissa siitä, että no jos sattuu, niin mitä oikein voisi alkaa tekemään, miten se kipu pitäisi kohdata. Mut ei tästä, sen enempää. Se tältä erää cool I mean.